0: 第五十五集，尹建平渐渐的平静了下来，他点头道：“多谢师叔教诲，平儿永记铭心。平儿知道该怎么做了。”刘庄主轻声道
1: ：“你能有此胸襟，我和你师父可安心了啊！<笑>但你必须记住，你将肩负着残剑门一门的兴衰。”还肩负着一家血恨的责任呢。是师叔，平儿记住了。这样吧，今日小五、婵儿、云儿，你们三人准备一下，明日午时骑快马赶到清风口，那里有一家清风口客栈，你们就装作路过打尖的客人，在那里等待着。一切听小五的，不要擅自行动。平儿，你独自一人。明早出发，跟在你东叔的身后，不要靠得太近，暗中行动。你是这次护送任务的骑兵，过早暴露会适得其反。你等到他们动手之后，视情而定。刘庄主站起
0: 身来，想了一会儿，又转过身对刘武道
1: ：“武儿，你们三人要把握时机。如果你东叔不敌时，才可以出手。如果……”刘延昌无功而返，你们就可返回，有平儿跟着去大宁河就行了。是父亲，孩儿记住了。刘庄主说道：“好，你们都下去准备吧，平儿留下。
0: ”这酷热的暑天，即便是躲在阴阴的树下，也会浑身冒汗。树上的知了似是忍不住这炎热的气候，而不厌其烦地吱吱叫着。正午的太阳最毒，天空中虽然蒙上一层面纱，但也挡不住那阳光的淫威，把热量尽情地挥洒在刚刚出土的禾苗上。地里的庄稼被晒得叶子卷成了筒，表层的黄土似被火烧般的烫手。一片丹云在苍穹中。有气无力地蠕动着。距清风口不远的一棵大榕树下，一个头戴斗笠的老人和一个青年后生，在树下摆满了西瓜，叫卖着
1: ：“西瓜嘞，又甜又大的西瓜嘞！”哎呦，公子爷，您赶路辛苦了，大热天的，咱买个瓜解解渴呀。
0: 尹建平骑着一匹灰斑马到了榕树下。卖瓜的青年后生向他说道：“尹建平一身公子打扮，头戴一顶尖顶带纱斗笠，身穿青缎子锦簇袍，脚蹬云靴，手里摇着一把牡丹烫金扇子。他吓得马来，轻声问道：‘这瓜怎么卖？’公子爷五文钱一个。”接着低声道：“少谷主
1: ，清风客栈里大概有三十多名杀手。”都在大厅里吃喝，刘延昌还未出现，大公子和小姐都到了，注意房顶上。哎呀
0: ，你这瓜也卖得太贵了，三文钱
1: 怎么样？哎，公子爷，小的这瓜呀是刚从地里摘来的，少了五文钱不卖呀
0: 。不卖就不不卖，本公子到清风客栈去歇歇脚。他又骑上马，向着清风客栈而来。清风客栈，从五台到洛阳四十多里，刚好在两城之间，因此这里就自然形成了过往客商的休息打尖之地。原来这家客栈叫“客来居”，因为建在清风口，后来被来往的客商叫成了“清风客栈”。这家店主人就把“客来居”改成了“清风客栈”。清风客栈依山而建。客栈除了住宿，还在路边建造了一明一暗两个大堂。明堂是用二十多棵木柱做支撑，顶上用茅草铺盖，四面只砌了一米左右的隔墙。坐在明堂上打尖喝酒、聊天从清风口吹来的西南风让人感到清爽，丝丝凉意，所以来往的客商们大多都会坐在明堂休息。这家客栈的特色，主菜是以驴肉为主，大葱卷饼，再配上一碗苦凉茶，是普通小商最得意的食物。此时的明堂上，三十多桌做了大半，明堂外的数十棵树上拴了许多马匹、大车。周知彤和十多个镖师、烫子手分别坐在靠山角，占了三张桌。刘武和禅儿、云儿。三人坐在靠暗堂的墙边一桌，中间的大多数桌子坐着小商贩以及来往的客人，靠西南面坐着十多个青衣人，身边摆放着各种青布包。这明眼之人都知道，这些人不好惹，因此选座位都会远离这些人。在靠近这些青衣人的另一个桌子上，坐着一老一少两个人。那少年似乎是饿了，正大口的吃着驴肉凉皮还不时的说道
1: ：“哦，好吃，爷爷，真好吃。”啊！
0: 」那老人大概七旬左右，身穿一件半旧不旧的青灰色府绸缎外套，天青色地纱褂，饱经风霜的脸上，花白五柳长髯，修剪得十分整齐，深邃的目光闪着不容置疑的神气。这打扮，风度似贵不贵，似贱非贱，谁也猜不出是个什么身份。手里一根粗长的铜烟锅，正冒着阵阵青烟。